0: plushcare.com weightloss
1: Por 25 pesetas nombres de criptomonedas 1, 2, 3 responda otra vez Pisa tú, Sergio Tether eh, Bitcoin eh, Me lo has quitado El Ethereum Bitmain el franito. El libra. Libra no es una criptomoneda. ¿Cómo que no es una criptomoneda? No, porque no es crítica, no. ¿Lo dicho. ¿Cómo Nada, que no es descentralizada. No que descentralizada. No, lo he Nada. dicho. Me ha dicho masaje. No, 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 mal,
2: mal. Es que no es
0: críptica.
1: Mal, mal. No es... Buscamos
0: los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana.
1: Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, este podcast en el que venimos a aprender a escuchar y sobre todo a que Sergio Cordero nos diga que Libra no es una criptomoneda porque no es
2: crítica y no es.
1: <risa> sabe mucho y lo demuestra y lo cuenta aquí, Sergio, ¿qué tal ya por Es anuncios. que tú eres muy de Facebook. Ya, bueno, y... aquí estamos bien. Ganando sí. criptomonedas, tú... según hablamos. Porque idolatras a Elon Musk, pero a mí Mark Zuckerberg, si dice que es criptomoneda, yo no me lo creo, no,
2: no. te gusta, no te gusta más sí, a si a lo a es ah, sí, sí.
1: Ya sabéis que aquí venimos, como decía, a aprender A reventarnos la mente, a descubrir A buscar los límites de la ciencia, de la tecnología Y claro que sí, de la curiosidad humana Si estás escuchando Mindfacts Es gracias a Juguetos Parque Sur Que nos da todo el apoyo para que esto sea posible Ya sabéis que allí en Juguetos vais a encontrar Pues todos los juguetes y los juegos Para que los pequeños de la casa puedan seguir eh, Imaginando, puedan seguir descubriendo Puedan seguir buscando esos límites Que tratamos de hallar aquí en este podcast y nos juntamos para hablar de criptomonedas, pero también para ayudar a gente a la que le va a venir muy bien la acción que estamos realizando este mes.
0: Pues este mes hemos mandado un WhatsApp a Papá Noel y a Reyes Magos uh -huh. para que no se olviden de dejar juguetes a la gente de Santa María del Parral, aquellos niños
1: que no siempre los tienen. Y un mensaje para Papá Noel, si sí, un Bitcoin tienes por ahí suelto, no vamos a decir que no porque el bitcoin ahora cuánto vale más o menos uno?
0: Pues estaba 9000 euros la última bueno, vez que vi, pues no está si mal.
1: Sobra uno Papá Noel igual. No. Señoras y señores, hoy en Mindfax hablamos de criptomoneda. Wow. Nice.
2: Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
1: Eh, que se me ha olvidado saludarte Alberto Espinosa qué tal cómo estás hola qué pasa vale, qué tal cómo vas tú de criptomonedas a tope A tope. ¿Tienes, la llena, ¿no? tienes la cartera llena
2: no total qué llevas ahora vamos ahora llevo cuatro bitcoins dos ethereals y una libre que no, ni, ni 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 ¿Y cuánto suma eso, más o menos?
1: Pues mucha pasta.
2: ni ni
1: ni 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 Bueno, a ver, tienes una tarea difícil por delante, Sergio, porque nos has dicho fuera del micrófono que tú has tardado bastante tiempo en entender bien qué es una criptomoneda, cómo funciona y todo lo que implica. Tenemos más o menos 40-45 minutos, no ya para que los oyentes lo entiendan, que eso seguramente lo consigas, para que Espi y yo lo comprendamos que somos dos, dos mentes duras.
0: Bueno, bastante tiempo no en entenderlo bien, en entenderlo un poco, Ajá, vale. porque es cierto que el concepto es difuso. Yo cada vez que me he enfrentado a él me salen dudas y como cualquier hijo de vecino no entiendo muy bien porque estamos muy acostumbrados al concepto del dinero convencional claro
1: yo, yo sé lo que es una moneda yo sé lo que es un euro un dólar una libra esterlina lo que tú quieras una moneda o un billete incluso sé entiendo lo de las tarjetas de crédito que ya no hay monedas no lo puedo ver ni tocar pero ahora si te pregunto ponte técnico si quieres ¿qué es una criptomoneda? ¿qué me respondes? vamos a no ser técnicos vamos a ser no lo digo, para, lo digo para que no entienda nada y luego me lo expliques <risa> No, vamos a ver. Una vale. criptomoneda
0: es una moneda, una formulación de dinero en la cual hay un consenso entre personas uh -huh. que deciden dar un valor a algo.
1: Bueno, pero como sí, hasta bueno, claro. ahora. eso te iba a decir que las monedas son así. Un, un euro o un dólar van en la medida en lo que queramos que valgan.
0: Vamos a remontarnos al principio de los tiempos. Vale. El, para el intercambio de bienes y servicios utilizaban conchas, cuentas, piedras, porque había determinadas personas que le daban un valor determinado. Eh, posteriormente, pues hubo un consenso mayor en darle valor determinado a los materiales preciosos, uh -huh. al oro, a la plata, por un sentido, porque eran metales eh, que no se corrompían, que eran maleables, que eran dúctiles, que tenían buena pinta, y que, bueno, estaban generalmente bien distribuidos, eran difíciles de obtener, pero
1: no imposibles.
0: Hay materiales que son más complicados de obtener todavía que el oro y la plata. Por lo tanto, pero,
1: entiendo, para que la gente entienda bien este concepto, son materiales escasos. Y muy demandados. Escasos, pero no muy escasos. Pero no muy escasos. Y bastante demandados. La gente los quiere. La gente los quiere. a que tengan
0: mucho valor. Por consenso, en su momento, la gente le dio un valor. Uh -huh. Pero el oro no se puede comer. Claro. El oro no te va a salvar la vida. Simplemente es bonito, no se pervierte ni se corrompe con el tiempo, al igual que la plata, y tiene unas propiedades que son interesantes, como que es dúctil, como que es maleable... Y cuando digo doctrina maleable es que se puede estirar y que se puede moldear de forma muy sencilla y tiene un atractivo innato para el ser humano. Pero de por sí no tiene un valor real. Uh -huh. Tendría un valor más real, por ejemplo, las semillas de cacao, como le daban los antiguos mayas, como moneda, que tomaban eh, ese tipo de semillas como algo valioso. En un momento de consenso, la humanidad espontáneamente y es curioso que históricamente se ha decidido dar valor a los materiales preciosos. Pero no deja de ser una convención. Y cuando estamos hablando de criptomonedas, es una evolución de esa convención. Después de los materiales preciosos, vinieron el papel moneda, uh -huh. por mediación del Estado. El Estado garantizaba que ese papel moneda que se otorgaba estaba respaldado por el Estado. Y al final venía a ser una contraprestación en oro o en plata. Origen de los chinos, como casi todo. Y la criptomoneda no deja de ser una evolución de ese formato. Es decir, una serie de personas han convenido dar un valor a un archivo o a un, un punto que se intercambia de uno a otro, entre pares.
1: Claro, lo cual, no, eh, por, por hacer un paso intermedio, no es muy diferente. Yo hacía referencia a las tarjetas de crédito, a las cuentas bancarias, al número que tú ves en la cuenta. yo veo un número en la cuenta, antes en la libreta, ahora en la página web del banco, es un número. Quiero decir, pone que tengo X, voy a decir yo qué sé, bueno, Mucho, redondo, 10 pasta. Mil, un con pasta. 10 millones de No voy a hacer de broncano, ¿no? pero mucha pasta. Mucha pasta. Diez mil millones de euros. Que es un número, que no hay más, que no lo puedo ni tocar ni ver, y sin embargo me lo creo.
0: Correcto. Ahí está la clave de todo. Es una ficción, el dinero es una ficción. Como decía Harari, eh, la humanidad ha medrado a través de mitos. Y uno de los mitos es el dinero. El dinero que pensamos que tenemos, porque realmente no lo tenemos. Mm -hmm está transferido a esas eh, entidades que son los bancos que hacen de terceros, de buena fe, donde bueno pues te dicen que tienes una capacidad económica X y todo el mundo lo respeta porque es una convención, una convención social en la cual nadie pone en duda la capacidad económica que tiene cada uno. Si el banco dice que tienes tanto, tú puedes gastar ese importe y el resto lo aceptan. ¿vale? La criptomoneda es una evolución de, de ese formato. Vendría a ser al dinero lo que fue Internet a la información. Uh -huh. Liberalización de la información y eliminación del tercero. Antes la información venía por un tercero, como puede ser un periódico, una revista, un editor. Y ahora, eh, gracias a Internet, ya la información es libre. y Puede ser de par a par, de una persona a una persona.
1: Y viene ya cuestión de cada uno el darle la credibilidad, en este caso el Correcto. valor que tenga cada noticia. Efectivamente.
0: Información. Pues la criptomoneda sería algo parecido. Con el añadido de que tiene una prueba de valor que es la parte de cripto, de en criptomoneda. Si atendemos al paradigma de la criptomoneda, todo el mundo está pensando en el Bitcoin. Uh -huh. El Bitcoin es el, la criptomoneda más conocida, pero no la más usada.
1: Uy, vale, ahora, ahora nos dirás cuál es la más usada. La más usada
0: es el Tether.
1: El Tether. El tether. Primera vez que lo oigo. Bueno, la segunda, porque lo has dicho al principio. Vale, el
0: Tether es una criptomoneda que está respaldada por el dólar. Entonces, ¿qué tiene de novedoso? Bueno, tiene novedoso que tiene la transmisibilidad que tiene el Bitcoin... Pero tú sabes siempre que va a estar respaldada por una cantidad de
1: dólares, mm -hmm. cosa que con
0: el, con el Bitcoin
1: no sabes. Claro, has, has separado, digamos, las dos palabras que conforman el término criptomoneda. Por un lado, ya hemos hablado de la parte de la moneda, la credibilidad o el valor que le damos a este elemento. Pero está la parte, como tú decías, críptica que por ahí es donde has tirado con lo de Libra, que no es cripto y luego nos lo explicarás. Eh, esto tiene una tecnología detrás, eh, yo he oído hablar, ahora me lo explicas, que es el tema del blockchain, Correcto. del cual no tengo ni idea, y espero que me hagas eh, ver un poquito la luz. ¿Qué es eso y, y, y cómo influye en todo este mundillo de las criptomonedas?
0: Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el Bitcoin, que es lo más conocido para todo el mundo, y vamos a intentar llegar al fondo de lo que es un Bitcoin. Explicado para mi abuela, que es el concepto que yo quería en este episodio, Sería mandar dinero a través de internet como, si, como el que manda un email, uh -huh. ¿vale? De tal modo que si yo tengo un Bitcoin y te lo mando a ti, yo ya no lo tengo y tú sí lo tienes.
1: Como una transferencia
0: bancaria. Como una transferencia bancaria, correcto. ¿Eh? Pero con la peculiaridad de que todo el mundo que usa Bitcoin sabe y conoce que yo tenía un Bitcoin y ya no lo tengo. Y ahora lo tienes tú.
1: Con lo cual, si tú mañana reclamas que tenías un Bitcoin, la gente te va a decir, ah, ah, lo has regalado. Correcto. Vale.
0: ¿Y cómo se realiza esa comprobación? Por problemática aritmética críptica. Es decir, se plantean unos problemas matemáticos en el cual los ordenadores que están sumados a la red de criptomonedas dan validez a esa transacción. Es decir, es como si en esta mesa todos supiéramos hacer matemáticas y nos pusiéramos a hacer un problema. Y aquel que solvente el problema recibe un premio. Uh -huh. Ese premio sería un bitcoin. Y aquel que quiera transmitir una moneda, ese bitcoin que ha ganado a través de hacer ese programa matemático, lo quiere transmitir a otro, es conocido por toda la red que se ha emitido y todo el mundo tiene conocimiento de que se ha emitido. Pero no quién lo ha emitido ni quién lo ha recibido. Esto es importante. La,
1: el anonimato. Es importante la criptomoneda. Vale. O sea, sí sabemos que ha habido una persona que ha dado un Bitcoin a otro, siguiendo con el ejemplo eh, anteriormente descrito, pero no sabemos que la persona que lo ha dado se llama Sergio y que la que lo ha recibido se llama Francisco. Exactamente.
0: Vale. Una de las partes esenciales de Bitcoin es el anonimato.
1: Pero entiendo que cada una de las personas tendrá pues como una IP o algo que por lo sí. menos deje un tipo de rastro. no Tiene
0: una llave privada
1: que deja
0: eh, claro que es suyo, uh -huh. pero no no todo el mundo sabe cuál es la identidad
1: de esa persona que lo está enviando o recibiendo. ¿No todo el mundo significa que alguien sí lo sabe? El que lo emite, el que lo recibe. Vale, perfecto, nada más. Bien, hasta aquí lo entiendo, ¿vale? Pero me surgen, lógicamente, un Muchísimas montón dudas. de preguntas. Volviendo al concepto de la validez. ¿Quién inicia o cómo inicia una criptomoneda? ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Quién lo crea? ¿Quién lo respalda? Me imagino que cada una es diferente y aquí entraremos en un montón de, de, de casos distintos. Pero bueno, por darle un toque general. ¿Cómo, cómo empieza, cómo nace una criptomoneda? Pues a
0: través de una serie de frikis que en un momento determinado, frikis en el mejor de los conceptos, que en un momento determinado consideran que el sistema monetario actual está desfasado uh -huh. por diferentes motivos. Hay que tener en cuenta que el sistema económico actual, o llamado Fiat, es un sistema que es deflacionario. Perdón, sí, deflacionario. Perdón, inflacionario. No, sí. Sí. Cada desfasado. vez se
1: mueve más y más dinero.
0: Inflacionario en tanto en cuanto pierde valor. Uh -huh. Desde que en Bretton Woods II, en el año 1973, Richard Nixon dejó de dar valor al dólar a partir de los patrones oro y se pudo crear moneda, como llaman los americanos, from thinner, desde el aire. Es decir, cual, el, un banco federal como la Reserva Federal Americana puede crear dinero a nivel contable, sin dar explicaciones, está haciendo que los dólares valgan menos importe de lo que valían antes. Mm -hmm. Es decir... Cuanta más circulación y más masa monetaria hay
1: en el sistema, menos valen los dólares que hay actualmente. Eso explica que nuestros abuelos nos dijeran, yo iba al cine y compraba palomitas por dos pesetas y media, y veía dos películas seguidas, y ahora el cine te cuesta lo que te cuesta. No tienes que irte tan lejos. Acuérdate cuando entró el euro. Sí, es verdad,
0: todo empezó a ser mucho más caro. Todo mucho más caro, uh -huh. los importes son mayores, y al final el ahorro que tú tenías cada vez vale menos. Eso es lo que es inflacionario. La inflación se come el ahorro. ¿Y esto cambia con las criptomonedas? Por supuesto, por lo menos con el Bitcoin. El Bitcoin es absolutamente deflaccionario, porque es un número finito. Solo va a haber 21 millones de Bitcoin, no va a haber ni uno más. ¿21 millones?
1: 21 millones. Esto, me imagino ah, que hay un señor que ha decidido que va a ser así y, y ya está, ¿no?
0: Como te decía, un grupo de frikis que no se sabe quién es el creador real. Uh -huh. Hay un creador ficticio que se llama Satoshi Nakamoto, nombre semi-japonés o japonés, que parece ser que es un seudónimo. ...y que realmente hay un grupo detrás de criptógrafos libertarios... ...que quisieron crear una moneda desde cero... ...viendo que el sistema actual monetario no funcionaba. Entonces decidieron que debería haber un sistema monetario entre pares... ...sin que hubiese ningún tipo de intermediario... ...ningún banco, ni banco central, ni Estado... ...de persona a persona... ...y que el formato monetario fuese una reserva de valor real... ...que no decayese con el tiempo... Como pasa con el euro, como pasa con el dólar, como pasan con las monedas actuales. Y que no requiriese de un tercero que validase
1: las, las, las transacciones. ¿De Aquí le veo un punto de crítica importante, que es, bien me gusta el concepto de que la moneda de alguna manera esté respaldada por, vamos a llamarlo el pueblo, la gente, ¿no? todos esos ordenadores que están conectados y dan validez y quedan los registros dados de todas las transacciones que se hacen, pero claro, me dices, no, es que la moneda está creada por un señor anónimo del cual solo conocemos el seudónimo y un grupo de gente que no sabemos muy bien quién es. Si yo voy a poner mi dinero en esto, lo primero que quiero saber es quién está detrás de toda la, la historia.
0: No, realmente, es, eh, aunque no cojas al creador, el sistema está bastante bien distribuido, porque tú puedes tener acceso a saber cómo está todo el sistema distribuido. Puedes saber quién tiene cada moneda en cada momento, uh -huh. porque el sistema es público. Y aquí entra en juego la tecnología que te has comentado antes llamada blockchain. La tecnología blockchain es la tecnología que soporta el bitcoin y, bueno, en general, las criptomonedas donde hay un registro público, un libro mayor público donde todo el mundo puede tener acceso y donde se ve quién tiene qué en cada momento. De tal modo que el creador de la moneda, o creadores en su momento, estarían señalados si tuviesen una mayoría de la moneda, que no es el caso. Uh -huh. ¿De acuerdo? Hay poseedores de moneda, pero está muy distribuida. Es una moneda que está muy bien repartida y donde no hay mayorías.
1: ¿Eso quiere decir también que podemos saber cuánto dinero tiene cada persona o eso no?
0: Puedes saber cuánto dinero tiene alguien, Ajá. pero no puedes identificar a la persona. Vale. Una de las esencias del Bitcoin y de la criptomoneda en general, en alguna más acentuada como el monero, es que es anónima.
1: Vale, es anónima. Vale, bien, Perfecto. Has dicho un, un dato que me ha llamado la atención, eh, lo de los 21 millones de, de Bitcoins y que no va a haber más. Yo no no, va no, a haber no más. sé si esto se, se repite en otras monedas, ahora nos lo contarás si y hablaremos de, de otros ejemplos. Y aquí es donde entiendo que nace ese concepto que se maneja de minar, que yo no lo entiendo muy bien. Pero sí me imagino a unos señores picando piedra y sacando bitcoins como si fueran oro. Es algo así. Bueno, es una analogía. No es
0: exactamente así, pero es una analogía. En lugar de picar y, y poner su esfuerzo a, a darle al pico, lo que ponen es sus sistemas de ordenadores al servicio de la red. Uh -huh. Con lo cual ellos están creando eh, la infraestructura necesaria para que esos bitcoins sean validados por toda la red y que cada vez vayan saliendo esos bitcoins que faltan, esos 21 millones, vayan saliendo... Poco a poco a la luz. O sea que ahora mismo no hay 21 millones circulando. No, ahora mismo iba a haber 16 millones. Bueno, pues ya está cerca el final, entonces. No, porque no. cada vez va a haber menos en función de que avanza el tiempo. Esto es una cuestión temporal que se va duplicando la dificultad para minar bitcoins y se supone que los 21 millones tardarán 100 años en salir.
1: Vale. Eso quiere decir que a medida que vaya entrando la gente al circuito de los bitcoins, si es que ocurre, y también hablaremos de las fluctuaciones de la valoración del bitcoin. Eh, no va a haber más dinero disponible para todas esas personas, como si ocurre con el euro, con el dólar, con cualquier moneda, como tú decías antes, que se imprime billetes y fuera. Aquí no, aquí hay un número finito y por tanto sí entiendo que el Bitcoin, o una criptomoneda basada en este sistema, cada vez será más cara si lo comparamos con el euro, con el dólar, si la gente los demanda. No más cara, pero sí más valiosa. Bueno, va, más valiosa de, claro.
0: va a depender de lo que valga el resto de monedas. Va a ser más valiosa porque cada vez va a haber menos disponible para el resto. Bueno, y esa es una sí. ventaja que tiene el Bitcoin y la criptomoneda en general respecto a las monedas fiat, que son las comunes.
1: Voy a hacer una cosa, porque hemos explicado un montón de conceptos ya. espía hasta que íbamos bien, ¿se entiende? Tú eres nuestra... Mentira. Sí, sí. ¿Sí? Me,
2: me va quedando claro. Vale. Te, te surgen dudas, supongo, como a mí. Sí, soy, chi, sí, soy sí. chicos listos. Sí,
1: vale. ¿Tú crees que la gente nos, nos estará siguiendo? Sí, espero que sí. sí. ¿Crees que deberíamos hacer una pausa para respirar y pensar lo que hemos hablado? También, vale. vamos a ver si seguimos lanzando preguntas. La verdad es que Sergio las está recogiendo brutalmente bien. Yo voy preguntando todo lo que se me ocurre. Espi, si tú tienes dudas, también lanza, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque de alguna manera tenemos que ser la voz de los... Estoy con mi libreta aquí. Vais sí, a cobrar te... en
0: Bitcoin, con lo cual os interesa aprender. Ah, muy bien. ¿Cuántos Bitcoins, más o menos?
1: Bueno, os ah, toca 0,001 al cambio actual, pero bueno, ni tan mal. <risa> ¿Eso que nos da para un menú en una hamburguesería? Más ¿no? o menos. Más o menos. Bueno, una buena. Menos. Vale. Un menú grande. Bien. Hemos hablado mucho del Bitcoin, pero hay muchas otras monedas, todas funcionan igual. No, no todas, no todas. Cada una tiene sus peculiaridades
0: y cada una sirve para su propio formato. El Bitcoin sería la moneda estándar, digamos, mm -hmm. dentro de la criptomoneda. Pero hay muchas otras. Está el Lumen, está el Stellar, está el Ether. Hay muchísimas otras que se han creado, cada una para, para su ocasión y cada una con su característica. Por ejemplo, Monero es una moneda creada con especial hincapié en, la, en el anonimato que es una cuestión que le ha perjudicado en cierto modo, porque todo, aqu todo aquello que es anonimato a los gobiernos y poderes establecidos no les entusiasma. Uh -huh. eh, aunque el Bitcoin también teóricamente es anónimo, pues se puede llegar a conocer quién tiene cada moneda cruzando datos. No es sencillo, pero se puede llegar. Y bueno, cada, como te digo, cada moneda tiene su peculiaridad. El Tether está respaldado por el dólar, hay otra libra, como decía espi está respaldado o va a estar respaldado por una cesta de divisas, la ventaja de la criptomoneda es que es versátil. Cada una puede obedecer al, al interés por la cual se cree.
1: Entonces, estamos hablando de un mercado paralelo de criptomonedas. Igual que tenemos un mercado de monedas, estamos pensando en el dólar, en el euro, en el yen. En... ¿Va a haber como dos divisiones, de alguna manera?
0: No, yo no lo creo que haya divisiones. Honestamente, creo que la criptomoneda se va a comer a la, a la divisa general. No Ajá. creo que vaya a haber... En 50 años, dólar, euro y yen. No lo creo. ¿Que en 50 años no va a haber monedas no, actuales, digamos, no corrientes? Creo. Yo no lo creo.
1: ¿Tú sabes lo que estás diciendo?
0: No, es un paradigma un cambio de paradigma normal. No, no es tan difícil. Si hace 20 te dijera que no iba a haber eh, mensajes de texto SMS, sino WhatsApp, pues igual no me creía. Pero ya, también
1: es verdad. Tienes razón. Todo evoluciona muy rápido. Claro, pero eh, aquí hay una labor de conciencia... Bueno, primero de explicación a la gente de lo que son las criptomonedas, que ya me parece complicado que... el que la población bueno, habitual que utiliza las monedas en los mercados entienda lo que es esto. Segundo, que entiendan las ventajas y los inconvenientes, que también lo sabrá, y ahora te preguntaré por ellos, de las criptomonedas, y después que se generalice su uso.
0: Por supuesto, va a costar un tiempo que la gente entienda el concepto. Espero que la labor que estamos haciendo aquí ayude pero hasta que seamos capaces de explicar a la capa más baja de la sociedad o a la, o a la gente que tenga más dificultades para acceder a ese conocimiento, pues va a llevar un tiempo. Y por supuesto que todo cambio tecnológico conlleva una transición. El teléfono lo tuvo, la televisión la tuvo, el teléfono e internet la tuvo. Es decir, todo va a llevar su tiempo. Uh -huh. Pero el concepto subyacente de la criptomoneda es tan útil que se va a imponer. ¿Por qué es tan útil la criptomoneda? Pues mira, es muy útil porque es barato. Una transacción económica mmm, de España a Italia puede costar un 5%, un 3%, uh -huh. quizá menos en función del banco que uses. Si estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando de un 3 por 10.000, 5 por 10.000, es decir, 100 o 200 veces menos. Es mucho más barato la transacción económica de una a otra porque no tiene intermediarios. No hay gente que se quede en el medio con parte de la tarta o si la hay, cobra mucho menos. Y al final estamos hablando de un concepto de persona a persona, donde no tiene que validarse por un banco, por un banco central, y todo esto a la gente le da mucha seguridad. Y también es importante el saber que tus monedas no son confiscatorias. Es decir, si tú tienes tu cartera de Bitcoin y nadie sabe que es tuya, nadie te la puede quitar. Uh -huh. Y esto es una cuestión que puede ser interesante en tanto en cuanto el Estado no puede imponerte su coercitividad impositiva
2: en tu cartera que tengas. Y esto a la gente mala que se dedica a cosas delictivas no le interesará un claro. montón.
0: Le interesa un montón, claro que sí. Pero como le interesa el tener dinero en efectivo en una caleta, como le interesa tener cuentas en Panamá o en paraísos fiscales, la gente mala utiliza las herramientas como la gente buena. Son solo más
1: rápidos. ¿Se lo estás poniendo más fácil
0: o no? No, no, no. No se lo ponen más fácil. Es una herramienta exactamente igual que tienen actualmente. O pensáis que la gente mala no tiene capacidad hoy para mover el dinero. No, si pues sí, claro
1: no lo estamos lo viendo, tiene. claro. Hombre, si será por voluntad. Eh, claro, hay otro problema. Acabas de matar en una frase a los bancos, en general, a los bancos centrales y a todo el poder del Estado sobre los capitales.
0: Sí, los bancos quedan en una situación delicada. Sí, bueno, sí. y tan delicada. No sé si eso es buenas o malas noticias, pero desde luego... Esa, ese monopolio que han mantenido sobre el dinero de los últimos 500 años, pues está a punto de desaparecer, uh -huh. porque realmente si no necesitas intermediarios, igual los bancos sobran, igual el concepto de interés baja, igual el concepto de cobro por comisión desaparece. Para el banco es mala noticia, para el administrado, para el común de a pie, no es
1: tan mala. Por eso te preguntaba, lo de, te he hecho la pregunta de, ¿sabes lo que estás diciendo? Cuando decías lo de los 50 años, no solo por el cambio tecnológico, que evidentemente es importante y es profundo, sino por el cambio social que esto implica.
0: Es una revolución, definitivamente. La gente que conoce el tema en profundidad da por sentado que es una revolución mayor que la que fue Internet para la, de la información.
1: Mm. ¿Qué otros inconvenientes tiene una, la expansión de las criptomonedas? ESPI, por ejemplo, apuntaba a ese uso fraudulento, por decirlo de alguna manera, de las monedas. ¿Hay algún problema más?
0: Tiene algunos inconvenientes. El primero y fundamental es que la gente entienda bien lo que está haciendo. Hay mucha gente que se acerca a la criptomoneda pensando en la especulación pura y dura. Yo compro un bitcoin en 10.000 y mañana va a haber 15 Es 15.000. Para mí es un concepto erróneo completamente. No se trata de especular, no se trata de hacer dinero con las criptomonedas. Las criptomonedas son un repositorio de valor que tienen muchos usos, pero no el de ganar dinero, o al menos para mi criterio. ¿Se puede ganar dinero con criptomonedas? Definitivamente, hay gente que gana mucho dinero, pero no es el concepto inicial.
2: ¿Y, y, y en qué papel quedarían los estados? Porque, joder, un papel del Estado claro. es generar, o sea, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿qué papel tendrían? Pues
0: ha metido el dedo en la llaga. Complicado. Los estados se difuminan muchísimo. Tú ten en cuenta que una de las primeras potencias que tiene el Estado es... Eh, la conscripción económica y el, el, la recaudación de impuestos. Y si no recaudan impuestos, la imposición coercitiva. Si tú le estás evitando al Estado esa capacidad porque no puede reclamarte impuestos que no sabe que tú tienes, o no puede reclamarte impuestos la riqueza que no sabe que tú tienes, estás debilitando muchísimo el Estado. Entonces, el papel del Estado quedaría muy debilitado, tal y como lo conocemos hoy en día. Tanto es así que el, la criptomoneda o el Bitcoin es un sueño libertario, es un sueño del anarcocapitalismo, porque considera que transfiere el poder del Estado al individuo. Al final, eh, si tú le quitas eh, la capacidad económica al Estado, lo debilitas muchísimo. Hay un capítulo de Rick and Morty, que sé que sois buenos seguidores, uh -huh. en el cual eh, Rick Sánchez, para conquistar un planeta alienígena, elimina la capacidad de los alienígenas de pagar nóminas. Y los policías y soldados se rebelan y dicen, pues entonces yo ya no me pego.
1: Fíjate que acabas de plantear un escenario, tú lo has dicho, anarcocapitalista. Si queremos bajar ese, ese escenario muy teórico que al final el narcocapitalismo no deja de ser un escenario teórico a algo real, ¿cómo podría ser esa implantación de la criptomoneda? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué pasos pueden llegar poco a poco? ¿Cómo se puede ir generalizando? Bueno,
0: yo creo honestamente que no va a ser tan radical como el concepto originario. Va a ir todo de la mano. El, los estados y las corporaciones van a ir entendiendo que este es el futuro uh -huh. y van a ir adaptando ese tipo de tecnologías. No van a dejar que les arrastre. Igual que las discográficas entendieron que el MP3 al principio era el enemigo, pero luego era el aliado pues tanto la banca como los estados se dando cuenta de que esto son herramientas que tienen que utilizar.
1: O eso, o se quedan fuera. De hecho, ya ha habido algunos casos. Recuerdo que saltó a los titulares, que bueno también hay una parte política en, en el hecho de que esto fuera noticia, pero Venezuela se interesó. No sé si llegó a crear sí, su criptomoneda. y sí, el Petro. ¿El Petro? ¿Y sí, ¿Esto sí. ha seguido adelante?
0: Sí, sí, ha seguido adelante. Con total fracaso, uh -huh. pero ha seguido adelante. Claro, porque que... evidentemente no ha tenido el respaldo Debido porque el, el digamos la, el reconocimiento que tiene Venezuela es nulo. Pero sí es cierto que el uso de Bitcoin en la ciudadanos de Venezuela es altísimo. Uh -huh. De hecho, creo que es el uso más importante per cápita del mundo. En Venezuela se está trabajando muchísimo en un Bitcoin porque hay muchísima formación y gente que trabaja al extranjero y no quieren utilizar el bolívar, Eso que te es iba la moneda a decir venezolana. que
1: la moneda local está muy devaluada por la situación y por las también por la poca credibilidad del país en el exterior. Nadie
0: cree en Venezuela en el bolívar uh -huh. y sí creen en el bitcoin y hay mucha gente que está trabajando con mucha formación en Venezuela y está haciendo grandes trabajos en el extranjero como diseñadores, como eh, traductores un montón de trabajos que se puede hacer online y está cobrando en bitcoin y no en bolívares porque saben que el bitcoin mantiene el valor y el bolívar mañana se te devalúa un mil por 1000% y hoy en
1: 2019 para comprar el pan cómo pagas en bitcoins
0: pues depende de donde estés, pero hay muchísimos sitios. En Japón, un sitio donde yo, por suerte, frecuento, puedes pagar en casi cualquier sitio con bitcoins. Y en Madrid hay muchos sitios. De hecho, si te miras las tiendas que hay en Serrano, cada vez aceptan más bitcoin porque saben que la gente que tiene capacidad económica puede pagar con bitcoins. O sea, que ya no es tan extraño. Uh -huh. Antes era difícil encontrar cajeros que te dieran... O, o algunos comercios que te lo admitieran, pero ya no es tan difícil. Encuentras en muchos sitios.
1: Yo tengo que decir que en 2017 o 2018, no recuerdo, en Viena me encontré un cajero de bitcoins y la verdad es que me llamó bastante la atención. Me pareció una marcianada absoluta.
0: Bueno, en aquel momento sí lo podría ser. Estamos en 2019, cada vez hay más. Y te insisto, si miras por la Gran Vía madrileña o la calle de Serrano, cada mm -hmm. vez hay más comercios que lo admiten. Y en Japón es súper, súper común. No te digo tanto como para pagar un menú del día, pero para comprar cualquier elemento electrónico en un cámara que es como el Mediamar de aquí,
1: perfectamente con Bitcoin. Si Venezuela tiene su moneda y otros países vienen detrás, si Estados Unidos tiene su dólar, si Gran Bretaña tiene su libra, si Europa tiene su euro, entonces ¿qué hemos cambiado? Es lo mismo pero con otro nombre, ¿no?
0: Pues hemos cambiado que van a llegar tarde, que la gente va a optar por el estándar que es el Bitcoin y va a obviar en la medida de lo posible el respaldo de los estados en esas criptomonedas, salvo que utilicen el poder coercitivo, que está en su mano todavía, uh -huh. para prohibir esas eh, criptomonedas. Pero hasta ahora, con el tiempo que lleva el Bitcoin, que no es poco, estamos ya hablando de 15 años aproximadamente, eh, se decían a prohibirlo. Pero de momento no ha habido ningún éxito en ningún país en ese ámbito. China lo intentó prohibir y le salió mal. La gente seguía trabajando con Bitcoin, con VPNs, porque al final, al final es una moneda que tú no puedes erradicar, ni puedes eh, poner tomar. al campo. claro, ¿no? al final es un archivo que puede estar en un servidor de China de Viena o de Australia uh -huh. con lo cual con una simple VPN te saltas ese servicio, y esa es la, una de las grandes ventajas que tiene el Bitcoin, que no es aprehendible,
1: aprehendible claro, uno de los cambios también, lo hemos mencionado antes en la entrada a modo de broma con lo de Libra, es que ya no solo estas eh, criptomonedas pueden estar regladas por las personas que lo crean y ponen las reglas, ni siquiera por los estados sino por entidades que deciden lanzarlas ha saltado a los, a los titulares. El caso de Facebook. Se decía, ya nos has dicho que no es así, ahora nos lo explicas, que había lanzado su criptomoneda que era Libra. ¿Qué interés puede tener una institución como Facebook, que no tiene nada que ver con el dinero en un principio, en lanzar una criptomoneda? Y sí que te pregunto por Libra, ¿por qué no es una criptomoneda? Pues interés todo, porque al final, eh, controlando los datos, tienes un porcentaje
0: importante del control de la gente, pero ya controlando su dinero, imagínate. Si controlas datos más dinero, uh -huh. pues los tienes en la mano. No es una criptomoneda al uso porque no es de par a par, está intermediada por el propio Facebook y por el grupo de empresas que lo conforman, por cierto, de los cuales está saltando cada vez más gente. Había bastantes empresas que en principio apoyaban el formato, pero a través de las reticencias del gobierno americano, algunos se están bajando del burro. Eh, y no es una criptomoneda porque no tiene un componente criptográfico como tiene el Bitcoin. Pero bueno, eh, podría ser una aproximación bastante cercana y es un buen intento, por, bajo mi punto de vista, de una empresa privada en subirse al carro de, de las criptomonedas. Y considero que es una buena una buena actuación en la buena dirección. Además, está respaldada por una cesta de eh, digamos divisas del mundo real y de activos del mundo real, cosa que el Bitcoin no está
1: con lo cual va a tener una volatilidad menor de la que tiene el Bitcoin. Uh -huh. Has dicho que es un paso más para controlar datos, que si Facebook ya controla muchos datos de nuestra vida diaria, porque se los damos si controlan la moneda más todavía? Eso quiere decir que deberíamos hacer la, la labor de informarnos de en qué criptomonedas invertimos en un futuro para saber quién, es, quién está detrás y qué es lo que pueden hacer con ellas. Bueno, yo estaría más tranquilo en invertir en criptomonedas que en dar datos a Facebook, honestamente. Bueno, pero si es la criptomoneda de Facebook... Sí, sí, También. Definitivamente, <risa> eso, definitivamente
0: hay opciones mejores, sí, bajo mi vale. punto de vista. Quiero decir, no es, una, no es un mal paso, no es una mala actuación. Creo que si se implementa bien, puede ser positivo. Honestamente, eh, las referencias que tenemos anteriores a Facebook no son las mejores. Uh -huh. Y ahí está el caso Cambridge Analytica, el Brexit, eh, la elección de Trump, que no ponen a Facebook en muy buen lugar. Eh, pero yo no, personalmente
1: no soy fan de entregar mis datos a ninguna red social. Espino es muy fan. Y mirando al futuro, Sergio, una vez tenemos claro que es una criptomoneda, cómo funciona, cómo puede afectar a nuestro día a día, cómo puede cambiar el mundo una criptomoneda. Hablas de, 50, de 2050 o 50 años para que esto esté ya eh, implementado en nuestro día a día. ¿Cómo va a cambiar el mundo la, la llegada de las criptomonedas?
0: No, igual es menos tiempo que 2050. Yo creo que es una cuestión de que la gente empiece a, a darse cuenta de que el dinero efectivo que tenía en los bancos no deja de ser un apunte contable que no existe tampoco. Mm -hmm. eh, aquellos escépticos de la criptomoneda que ven un número que sube y baja, que se pregunten si su cuenta bancaria, si todo el mundo va a retirarla, ¿vale algo o no? Vale algo. Ya hemos visto ejemplos en Grecia, sí, hemos ¿eh? visto ejemplos en Chipre, donde no vale nada el concepto uh -huh. de dinero fiat en una cuenta bancaria, con lo cual, bueno igual es más cercano de lo que nos pensamos.
1: Claro, uno de los puntos que también generan desconfianza, hablabas del Bitcoin y de las fluctuaciones, es el hecho de que lo hemos visto que hoy valía 10.000 dólares, mañana vale 20.000, luego vale 15.000, luego vale 5.000, bueno, exagero mucho. Pero claro, que una moneda fluctúe tantísimo, si eso ocurre con una divisa tradicional... La gente está sacando el dinero de allí a toda velocidad. No, si es que... con el Bitcoin, no ha ocurrido del todo. Y no sé, esto habría que explicar bien qué ha ocurrido, qué ha pasado y, y, y por qué no es un ejemplo. Claro, comercial. es un error de
0: concepto. No es que el Bitcoin vaga 10.000, es que el dólar vale eh, X bitcoins. Es el, es el dólar el que sube y baja, ¿no? El Bitcoin. El bitcoin pero tanto, se mantiene estable. Pero tanto no vale. No, al final es una cuestión de, de oferta y demanda, definitivamente. Uh -huh. Pero el Bitcoin, como te he dicho, es una moneda absolutamente deflacionaria que va a ser constante en el tiempo que tiene una ventaja y es que se puede dividir infinitamente. No infinitamente, pero se divide en, en una submoneda que es el Satoshi. ¿Satoshi? Satoshi. Hay que aprender esta Hay palabra. Otra, el Satoshi viene en, en pos del padre de la criptomoneda, que era Satoshi Nakamoto, si te acuerdas. Hay otra gente que está diciendo que debe ser llamado Bit, por, porque sea más sencillo que Satoshi. Uh -huh. Pero eh, puede dividirse, si no recuerdo mal, hasta 10.000 unidades. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces va a ser mucho más sencillo crear monedas menores dentro del Bitcoin va a ser satosis o Bits, eh, puede ser 0,00001 Bitcoin, que sería, 0, o sería un Satoshi o un, o un Bit. ¿no? Entonces, eh, yo creo honestamente que la gente cuando se dé cuenta de que su dinero está siendo maltratado en un formato corriente, en moneda fiat, como puede ser el dólar, como puede ser el euro, y como todos nos hemos dado cuenta de que el euro ha valido mucho menos cuando entró respecto a la peseta, incluso después de ser peseta, un euro no, no te no te permite comprar lo mismo en poder adquisitivo de lo que te permitía hace 10 años. Uh -huh. Cuando ellos se den cuenta de que hay alternativas mejores, la transacción tecnológica, como toda transacción tecnológica, es muy rápida. El paso de, de, del Internet, eh, digamos, de a pie al móvil fue muy rápido. La intersección del teléfono móvil tonto al smartphone fue muy rápida. Y cada vez estamos viendo que las traducciones tecnológicas son exponenciales. Con lo cual, considero que en el momento que la gente se dé cuenta que hay un valor claro en el concepto de criptomoneda, va a haber una adopción tecnológica muy rápida. Es cierto que todavía debe haber un catalizador de valor que puede ser libra en Bitcoin o que puede ser el primer estado que dé el primer paso para crear una criptomoneda respaldada estatalmente, que se habla que puede ser Eslovenia, eh, se habla que puede ser eh, Suiz eh, Suiza. Se están dando diferentes alternativas de estados que pueden respaldar su propia criptomoneda. Japón también se habla.
1: Para que sea el espaldazo definitivo y que la gente adopte criptomoneda. De las criptomonedas podemos esperar muchas cosas buenas, como has explicado, algunas malas. Milagros no, desde luego. No va a arreglar todos los problemas que tienen las monedas y la economía a nivel mundial, ¿verdad? No, los pero puede,
0: puede, curar algunas, puede curar algunas. Puede llevar a un reparto de riqueza mejor que el actual puede llevar a un valor de transacciones menor que el actual. Uh -huh. Como te he dicho antes, si quiero yo transferir mañana a mi primo que está en Australia, me cuesta un dinero y con este tipo de formato igual me cuesta mucho menos. Eh, puedo estar garantizado de que nadie me va a confiscar mis ahorros. Puedo estar garantizado de que mis ahorros no van a decrecer con el tiempo. Si tú tienes un, un importe en euros y lo dejas en una cuenta 10 años, cuando quieras monetizarlo igual va a tener menor valor que hoy en día. Eso no va a pasar con la criptomoneda
1: teóricamente, pues claro esto que está por ver claro. remarco esa palabra, teóricamente porque acabas de dibujar un escenario en el que el dinero no se devalúa, que no está controlado por los estados, si no hay leyes de por medio, evidentemente, con una mejor eh, con un mejor reparto de la riqueza que eso ya me parece, he dicho milagro antes y me parece ya un poquito milagro y sin un eh, papel eh, muy preponderante de los bancos y los bancos centrales, con lo cual como decíamos antes, creo que del dicho al hecho va a haber un buen trecho. No, oh, por supuesto, va a haber un, un
0: tránsito difícil, pero recuerda, por ejemplo, cuando la información estaba controlada por medios de comunicación sí. en monopolio o en oligopolio es mm. decir, había cuatro o cinco medios que controlaban toda la información y eso se acabó con internet pues ese, ese mismo monopolio oligopolio se puede acabar monetariamente cuando llegue la criptomoneda o el alcance del bitcoin de par a par es un paradigma, te puedo poner también por ejemplo las agencias de viajes, cuando manejaban cuatro o cinco empresas todo el, el tinglado de, del viaje y actualmente puedes hacer un, de par a par de una persona a otra por Airbnb una reserva en cualquier punto del mundo. Es decir, se va a democratizar el acceso a la moneda y se van a abrir nuevos campos que antes ni nos imaginábamos.
1: Me quedan dos preguntas que hacerte pero antes quiero comprobar si lo hemos entendido todo bien.
2: Lo hemos entendido. Es que
1: hemos aprendido hoy.
2: Que las criptomonedas son positivas. Que son o sea, bien. O sea, y, que va, y que es algo que no se puede parar y va a acabar llegando, queramos o no. A y ver si somos
1: capaces así. de resumir lo que nos ha contado Sergio de una manera que él nos apruebe, nos apruebe la lección. Entonces tenemos que las criptomonedas son divisas eh, que están encriptadas digitalmente. no Ayúdame, Espi, porque sí, no sé. Sí, y son vale. transacciones
2: entre dos puntos, dos personas, Ajá, de manera encriptada.
1: Donde no hay intermediarios como si lo hay hasta ahora. Sí, ¿sabes? Vale. Evita las...
2: Las, eh, las, las comisiones sí, la parte, donde se
1: garantiza hasta cierto
2: punto el anonimato entre las personas aunque y, están controladas y si se sabe se vale. puede saber quién es quién y quién las tiene ¿no? pero es difícil es difícil, difícil. pero se o sea, podría como, saber
0: es, es, incluso si utilizas determinadas criptomonedas no se puede saber uh -huh. o sea es verdad que el, que el que valore mucho el anonimato tiene opciones para que no sea identificado nunca y la gente cuando identifica anonimato lo piensa siempre en algo negativo, pero no tiene por qué. Oye, Uno puede ser narcotraficante y querer anonimato, pero tú puedes ser un ahorrador normal que no quiere ser identificado. O sea, no
1: tiene por qué ser negativo en anonimato. Uh -huh. Vale, nos ha quedado bastante claro. Me quedan dos preguntas. Venga. La primera es, de todas las que hay ahora mismo, si tienes que elegir una para decir esta va a ser, la, como es ahora mismo el dólar, por ejemplo, un poco el estándar, entre comillas, mundial, ¿cuál dirías que va a ser? ¿Con tu dinero o el Bitcoin? ¿Cómo que con mi dinero? Claro, con tu dinero, coño? ¿Y con el tuyo? El Bitcoin también. también. El Bitcoin hay que apostar por y, él. y la segunda pregunta que tengo es, ¿tú tienes monedas, criptomonedas ahora mismo? Algo, algo tengo, algo. ¿Algo tienes alguna? algo? No te voy a preguntar cuánto dinero, sino cuántas divisas. No tienes? seas broncano. No, ¿cuántas cuántas divisas?
0: tienes. Pues creo que tengo cinco ahora mismo, sí, sí. Es verdad, una destacada, que es el Bitcoin, que
1: tengo Ajá. destacada, algo más.
0: Ajá. Eh, y cuatro más por trastear. A mí me gusta mucho trastear.
1: Joder, espérate. ¿Cinco criptomonedas?
0: Sí, pero con valores Pequenito, escasos, pero, digamos. Ya.
1: Un visionario. Un visionario. Yo no soy capaz de mencionar cinco criptomonedas. Este señor las tiene. Estamos en el futuro ahora mismo en 2019. Dices que, que tampoco da para mucho. No pillaste la ola buena del Bitcoin, ¿no? La, cuando Mira, subió...
0: tengo un buen amigo que me animó. Sí. Pero como era su dinero, a la vez que el mío era de conjunto, me arrugué un poco. Y la verdad que... Eh, no ganamos el dinero que debíamos haber ganado comprando bitcoin en aquel momento pero también es cierto que a lo mejor tampoco lo hubiéramos vendido y hubiera vuelto al mismo punto puede ser puede ser uno no gana ni pierde hasta que no vende con lo cual
1: bueno estamos todavía a tiempo lo, lo piensas mucho no para nada no, era era buena cantidad <risa> era, para lo que yo podía meter era poca pasta. igual te daba para llegar a marte <risa> para llegar a marte
0: no me llegaba bajo ningún concepto <risa> pero para pagar una comida igual sí <risa> <risa>
1: Señores, me voy con la cabeza calentita a casa, tanta criptomoneda en la mente. Si lo habéis entendido, hacednoslo saber, por favor, estamos en redes sociales. Si no lo habéis entendido, podéis lanzarnos las preguntas que, que queráis, que tengáis oportuno en la cabeza, nos lo dejáis en los comentarios, en Evox, en Apple, donde queráis, estamos en Spotify, nos encontráis y si lo compartís, ya sabéis que podéis ayudar a mucha gente, a nosotros, por supuesto, a que Mindfax cada semana llegue a más personas, pero gracias también a Juguetos Parque Sur... Podemos hacer una buena obra, Sergio, con criptomonedas o sin ellas, pero vas, vamos a hacer felices a muchos niños.
0: Vamos a invertir criptomonedas en que los niños este año tengan juguetes todos, en Santa María del Parral, Casa de Acogida en Aravaca, que no se le escape ni a Papá Noel ni a Reyes Magos, le mandaremos su Bitcoin para que los tengan presentes.
1: Sergio, mira que hemos hablado de cosas y hoy me voy con la cabeza realmente... MindFacts. Muchas gracias una semana más. Un abrazo, gracias a ti. Alberto Espinosa, todo claro, ¿no?
2: Todo claro, me voy a minar. Yo sí, poquito, vamos a ir a picar a un poquito pico y pala, ¿no? Se nos da bien, gracias. Voy a poner el portátil de YesWiCast. <risa>
1: bueno, señores, ya os contaremos qué tal van nuestras aventuras por el mundo del mineo. Un saludo, un abrazo de Fran y Zuzquiza. Nos seguimos escuchando aquí en Mind MindFacts. Si os atrevéis a seguir pensando tanto y tan intenso como hasta ahora, chao.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Es solo dinero. Se fabrica. Trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida. No es malo. Y hoy no es diferente a lo que ha sido siempre.